0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die äh, hierher gekommen sind, sich durch Wind und Wetter gekämpft haben und alle, auch die noch zu Hause sind oder äh, irgendwann später auch einschalten. Schön, dass du auch mit dabei bist in dem Online-Format. Äh, Verbindung wird hergestellt, so heißt die Neue Reihe, das war wahrscheinlich eine der Worte, die ich in den letzten zwei Jahren, ist noch nicht ganz zwei Jahre, 18 Monate, 19 Monate, keine Ahnung, öfter gelesen habe als je zuvor. Also die ganze Arbeitswelt wurde digitalisiert, das ganze Privat- und Sozialleben wurde digitalisiert. Man hat auf einmal mit Freunden abends äh, in Zoom, Skype, iMessage, wie auch immer die ganzen Dinge einfach, einfach alle heißen. Irgendwas besprochen, obwohl man sich vorher noch gesehen hatte. Auf der Arbeit war auf einmal das Homeoffice angesagt. Und überall wurde diese Verbindung hergestellt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, und vielleicht teilen das manche, dass ich mehr Verbindung verloren habe als je zuvor. Verbindung zu Mitmenschen. Da ist, da ist auf einmal Distanz reingekommen. Ist ist auch kein Wunder. Man hat sie nicht gesehen, man konnte nicht miteinander reden. Also Angesicht-zu-Angesicht-Gespräche sind nun mal nicht mit WhatsApp-Messages zu ersetzen. So, so funktioniert das nicht. Vielleicht zur, zur ganz analogen Realität ein bisschen den Bezug verloren, weil man sich ganz, ganz viel in digitalen Welten, ob das Nachrichten-Apps, YouTubes, Spiele, Pinterest, in Social Media, was auch immer ist, in der digitalen Welt verloren hat und den Bezug zur ganz normalen analogen Realität verloren hat. Vielleicht aber hast du auch das Gefühl, Verbindung, zu Gott verloren zu haben. setzt natürlich voraus, dass du die mal hattest. Aber vielleicht hast du das Gefühl, da, da fehlt was. Es gibt so eine Sicherheit, eine Stabilität, einen Sinn, eine Hoffnung, irgendwas Größeres. Und du hast die Verbindung verloren. Du hast Verbindung zu Gott verloren. Und Und weil überall so Verbindungen aufgelöst wurden, glaube ich, sind auch viele von uns in den Fragen gekommen. In den Fragen gekommen, was von dem, was denn da verloren wurde... Was will man überhaupt zurückhaben? Was behält man? Und es beginnt so eine Entrümpelung im Leben. Bei welchen Freunden ist es eigentlich okay, dass man seit zwei Jahren nicht mehr mit denen geredet hat? Und bei wem wünscht man sich, den unbedingt mal wieder zu sehen und in den Arm zu nehmen? Was in meinem Alltag, auf was kann ich auch verzichten? Vielleicht ist es ganz cool, immer im Büro zu Hause zu arbeiten. Ich muss gar nicht mehr pendeln und ins Büro gehen. Vielleicht aber auch ganz anders, dass die Kollegen massiv fehlen und man dringend wieder diese Mittags- und Kaffeepause braucht, um so ein bisschen Gefühl fürs Team zu behalten. Und vielleicht in Partnerschaften wird evaluiert, aber auch in der Gottesbeziehung. Und was so, was so zwischenmenschliche Beziehungen, gerade Freundschaften angeht, da äh, würde ich euch auf unsere Predigt von letzter Woche verweisen. Da hat äh, Franzi was zugemacht. Äh, sehr gut, könnt ihr gerne noch mal reingucken, wenn es so um das Zwischenmenschliche geht, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, und heute möchte ich beginnen, über diese Frage nach der Verbe Beginnung zu, zu Gott nachzudenken. So, also, Warum fliegt Jesus beim Entrümpeln nicht raus? Oder fliegt Jesus sogar beim Entrümpeln raus? Mache ich das bewusst oder ist es einfach so nebenbei passiert? Der war in irgendeiner Kiste mit drin, die halt rausgeflogen ist. Wo, wo stehe ich da? Und wo will ich da überhaupt stehen? Wie geht es mir mit all dem? Wie geht es mir damit, dass ich vielleicht das Gefühl habe, dass Verbindung zu, zu Gott, zu diesem Größeren, das ich brauche, verloren gegangen ist? Ist es einfach nur untergegangen in der ganzen Ablenkung, dem viel zu viel, dem neuen Stress, der neuen Situation? Hatte ich keine, keine Energie mehr, keine emotionale Energie mehr. Haben mir die Strukturen gefehlt, so wie das Gottesdienste ausfallen oder der Weg zur Arbeit, wo man mal einen Podcast oder eine Predigt gehört Und das ist alles weggefallen. Jetzt ging es von Bett, Laptop, Zoom-Meeting, Hallo. Und auf einmal waren die Strukturen weg. Vielleicht bist du aber auch enttäuscht. Vielleicht bist du mittlerweile enttäuscht, ja fast frustriert von Gott, von Menschen. Die, von Gott, die, die Gott repräsentieren, von denen du glaubst, dass sie irgendwie mit Gott in Verbindung sind und die haben dich enttäuscht. Und vielleicht bist du deswegen so ganz bewusst auch auf Distanz gegangen. Und es ist gar nicht so passiert, sondern nein, du hast ganz bewusst gesagt, das bringt mir nichts, das frustriert mich gerade, das stresst mich nur, das, das will ich nicht mehr haben. Bei mir würde ich sagen, dass ein Stück weit auch Verbindung verloren gegangen ist dass es unter dieser dieser grauen Alltags-Covid-Wolke irgendwie immer ein bisschen mehr erstickt wurde. Und eine Mischung aus allem. Also ich kann jetzt nicht sagen, so das ist der Grund, sondern eine Mischung aus Umständen, aus wie ich selbst damit umgegangen bin, anderen Herausforderungen, Ablenkungen und wie auch immer. Aber es ist irgendwie so, dass es ein kleines bisschen verloren gegangen ist. Zumindest habe ich das Gefühl. Denn ich merke mir eine Sehnsucht danach, dass es anders sein sollte. Vielleicht nicht so wie vorher, aber, aber anders. Es ist einfach viel passiert in eineinhalb Jahren. Vielleicht geht es auch gar nicht mehr zurück. Aber auf jeden Fall bin ich mit dem, wie es jetzt ist, unzufrieden. Ich sehne mich da nach was anderem. Und vielleicht geht's dir, geht es dir ähnlich. Vielleicht ist da auch eine, eine Sehnsucht in dir. Vielleicht ist da aber auch eine, eine Ohnmacht. Du sagst, ja, ich sehne mich danach, aber... Ich habe schon so viel probiert, das ist jetzt schon so lang gewesen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Und du hast vielleicht resigniert, vielleicht ist da auch Wut, das ärgert dich. Vielleicht bist du sauer auf dich selbst, weil du es nicht besser hingekriegt hast. Vielleicht sauer auf andere, sauer auf die Kirche, weil sie dir was weggenommen hat. Oder du bist schon da, dass es ganz, ganz gleichgültig ist. Wo immer du, du bist, ich möchte dich in der Erfahrung mitnehmen und mit auf die Reise nehmen, denn ich glaube, diese Erfahrungen können ganz wertvolle Momente sein. Es können Momente sein, wo wir, wo wir selbst zu einem neuen Bewusstsein gelangen, was Neues, was Ergänzendes erleben und erlernen können, aber auch, wo wir die Türen weit aufmachen, für andere Leute mit hineinzukommen. Wir haben gerade einen, einen Ausschnitt aus einem Psalm gelesen, der von, von David, König David, dem großen König der, des jüdischen des, des Volkes Israels. Und, und er wurde als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Der hat extern bescheinigt bekommen, dass er ganz spirituell und fromm ist und wirklich wunderbar und vorbildlich das lebt. In den Psalmen der Bibel, sowas wie das Gebets- und Gesangbuch hat er die meisten geschrieben. Also jemand, der, der wo man sagt, du bist doch mit Gott und mit diesem ganzen Glauben voll auf Linie. Und du hast doch schon eine ganz enge Verbindung. Und er hat aber auch diese Worte geschrieben. Und ich bin dankbar dafür, weil ich dankbar dafür bin, dass erstens ich nicht der einzige Depp bin, den es manchmal so geht, dass es auch andere Leute gibt, die diese Gefühle kennen. Und es wäre toll, wenn es jemanden gibt, der so über den Wolken schwebt und hey, bei mir läuft alles super und ich habe volles Vertrauen und die Hoffnung und Spiritualität, yay. Und dann würde ich mir denken, so, schön für dich, das freut mich total, bei mir ist es aber nicht so, das hilft mir nicht. Aber er schreibt hier ganz ehrlich seine Gefühle, seine Situation und es kann uns die Chance geben, anzudocken und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Und David kennt die Situation, dass alles wundervoll ist. Also der, der erste Vers in diesem Psalm ist, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Das klingt so gar nicht nach Distanz oder dass irgendwas komisch ist. Aber dann scheint seine Erfahrung zu wechseln. Freudige Erinnerungen wird von Realität eingeholt. Schmerz, Einsamkeit, Trauer darüber, dass sie sich anders anfühlt, als sie sich mal angefühlt hat. Und dann schreibt er, höre, Herr, wenn ich mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Mit lauter Stimme rufe ich, antworte mir. Das macht man nur, wenn keiner zuhört. Das macht man, wenn man sich alleine fühlt. Wenn man mit jemandem am Tisch gegenüber sitzt, den schreit man nicht an und schreit dann, antworte mir. Das ist komisch. Da redet man einfach, da unterhält man sich. Aber er schreit, bittet um Gnade und sagt, hey, antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Das ist nicht, was ich mir einbilde, sondern du hast es gesagt. In meinem Herzen sage ich mir immer wieder, sucht meine Nähe kommt von meinem Angesicht. Du hast das doch gesagt. Das ist doch auch meine Erfahrung gewesen. Das ist meine Erinnerung gewesen. Und ich halte mich daran fest. Die, ja, es ist gerade nicht so. Und ja, ich erlebe es gerade nicht so. Aber da, da war doch was. Gott, du willst doch, dass das anders ist. Sonst würdest du das doch nicht sagen. Du musst doch wollen, dass wir in Verbindung sind. Warum würdest du sonst Sätze sagen, wie kommt in meine Nähe? Das kann doch nicht sein. Und ich halte mich an diesen Versprechen fest. Und was er hier schon macht und was gleich noch deutlicher wird, ist, er begibt sich in ein, ein Spannungsfeld hinein zwischen dem, was er gerade wahrnimmt und dem, was er früher erlebt hat. Zwischen dem, was seine Gefühle sind und dem, was seine Überzeugung ist. Zwischen seinem Glauben und seiner Erinnerung und seiner Sehnsucht und seinen Fragen. Und er tritt da hinein und Gleich der, die nächsten Verse, die Zeugen auch von diesem Spannungsfeld. Verbirg dich darum nicht vor mir. Stoße mich, deinen Diener, nicht, nicht im Zorn zurück, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Ritter und mein Gott. Und selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Verbirg dich nicht vor mir. Wo bist du? Verstoß mich nicht in deinem Zorn. Verlass mich nicht. Das ist seine Erfahrung. Und gleichzeitig ist da sein Glaube, seine, seine Zuversicht, seine, seine Hoffnung mit drin. Du bist doch meine Hilfe. Ich bin doch dein Diener und nicht dein Feind. Und du bist doch mein Gott. Und neben dem, verbirg dich nicht, kommt direkt wie selbstverständlich dahinter. Herr. Und Selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen würden, selbst wenn meine Eltern mich aufgeben würden, ich weiß, du würdest mich aufnehmen. Ich weiß, du würdest mich nicht verlassen. Ich weiß, bei dir dürfte ich sein. Und er stellt das so, so in, in krasser Spannung gegeneinander. Gott, wo bist du? Ich bin ganz allein. Ich weiß, du nimmst mich auf und du verlässt mich nicht. Was jetzt? Also eins von beiden muss doch stimmen, das andere kann doch nicht sein. Was ist denn los mit dir? Aber er stellt das in eine Spannung, Zueinander. Alles, was er über Gott weiß, alles, was er über Gott hofft, alles, was er in der Vergangenheit erfahren hat, hält er gegen das, was er jetzt gerade erlebt und lässt beides erstmal miteinander stehen und interagieren. Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht, weil wir so eine Tendenz haben und ich bei mir Tendenzen merke, eins von beiden zu machen. Manchmal nimmt man meine Erfahrung, nämlich meine jetzige Erfahrung und weil ich was erlebe, was nicht zu dem passt, wovon ich überzeugt bin, schmeiße ich meine Überzeugung über Bord, ah, dann war das wohl falsch. Weil das, was ich jetzt fühle und erlebe, das ist Realität, das ist richtig. Manchmal ist es aber auch so, dass man Überzeugung hat und die Überzeugung die jetzige Situation neu bewertet und sich vielleicht sogar schön redet. Nein, das kann nicht sein oder nee, das ist nicht so und das ist doch alles Quatsch oder ich müsste, sollte, könnte doch anders denken, fühlen, erleben. Und wir spielen das gegeneinander aus, und ich glaube, die Chance, die hier entstehen kann, ist, dass die jetzige Erfahrung kann meine Überzeugungen ergänzen und erweitern Aber genauso hilft meine Überzeugung dabei, das, was ich jetzt gerade erfahre, irgendwie einzuordnen und dem Perspektive zu geben. Mich nicht in meinen Gefühlen zu verlieren, aber auch nicht mich in meine Überzeugung zurückzuziehen, die Realität zu verlassen. Und vielleicht, wenn ich dich fragen würde, wozu neigst, neigst du? Gibt es da was bei dir? Ist das mal so, mal so? Oder gibt es da eine Grundtendenz, Neigst du dazu, dass du Überzeugungen, Gedanken, Pläne, Maßstäbe über Bord wirfst, weil es halt nicht funktioniert, weil du es gerade anders überlebst? Dass du nicht so lange an Dingen festhältst, sondern eher sagst, gut, dann lasse ich das los und nehme was anderes? Oder bist du jemand, der an seinen Überzeugungen, an seinen eigenen Maßstäben, seinen Plänen, seinen Gedanken festhält und sich die, die Realität so ein bisschen schönredet oder umdeutet? Nein, das ist ein super Plan, ich schaffe das schon, ich muss nur noch disziplinierter werden. Nein, ich, ich, ich bin jetzt nicht traurig, ich lasse dieses Gefühl nicht zu, das, ich will jetzt anders fühlen, ich darf nicht zu so fühlen, es sollte anders sein. Und man beginnt, manche Gefühle vielleicht gar nicht zuzulassen, manche Fragen gar nicht hochkommen zu lassen. Und man ist in diesem Zustand, wo man sich seine eigenen Überzeugungen, die, die dadurch zu phrasen werden, vor sich herträgt und man bezieht, verliert den Bezug. Erfahrung und Überzeugung stehen hier in Spannung. Und das finde ich wirklich hilfreich und befreiend, dass ich das nebeneinander stehen lassen kann. Hey, es gibt Dinge, von denen bin ich überzeugt. Es gibt Dinge, die glaube ich. Es gibt Dinge, auf die hoffe ich. Und gleichzeitig erlebe ich gerade das Gegenteil. Und es darf beides sein. Das ist erstmal okay. Die stehen da einfach nebeneinander. Da wird auch nicht gewichtet und aufgelöst, so okay, weil ich das glaube, ist das nicht und so, sondern das steht einfach beides da. Und ich glaube, was David gemacht hat, David war auch das Beispiel letzte Woche von Franz in der Freundschaftspredigten, das so als kleiner Exkurs, in diese Gedanken und Überlegungen von Erfahrungen und Gefühlen und wann wirft man was über Bord und wann nicht, noch eine andere Person, einen guten Freund, eine gute Freundin mit reinblicken zu lassen, ist manchmal ganz hilfreich. Das bringt so ein bisschen Objektivität rein. Weil manchmal ist das, was ich fühle, neben andere ganz anders wahr. Und da hilft es, im Gespräch zu sein, um diese Spannung zu navigieren. Und mitten in dieser Spannung kommt dann so ein, ein großer Hilfeschrei, ein Sehnsuchtschrei, den er in den nächsten Versen formuliert. Lass mich deine Wege erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht dem Mutwillen meiner Widersacher aus denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Worte voll Unrecht und Gewalt. Also mitten in dieser Spannung wird es auf einmal akuter. Denn es gibt eben ein akutes Problem. Da gibt es Feinde, da gibt es Widersacher, da gibt es falsche Zeugen voll Unrecht und Gewalt. Und er beschreibt hier eine Situation, die, die wirklich an an ein aufgewühltes, spannungsgeladenes Umfeld sein muss. Ein, eine echte Bedrohung im Alltag. Etwas, was nicht so bleiben kann. Aber mitten in all dem schiebt er diese eine Bitte voraus. Lass mich deinen Weg erkennen. Lass mich sehen, was du willst, was du damit vorhast. Lass mich sehen, wo du lang gehst, damit ich auf dem gleichen Weg gehen kann. Leite mich auf ebener Bahn. Da sind all diese Hindernisse und all diese Probleme, aber... Ich will deinen Weg erkennen und bitte hilf und mach das kleiner. Nimm die Steine weg, die ich die ganze Zeit stolpere. Es steht hier was auf dem Spiel. Es gibt hier echte Feinde. Und es, gibt, es gab genug Situationen auch in Davids Leben, wo er, wo es Leute gab, die ihm ans, an den Kragen wollten, die ihn wo, ganz bewusst töten wollten. Vielleicht ist es gerade nicht deine Herausforderung, dass du weißt, dass wenn jemand dich sieht, dass dann dein Leben endet, würde ich mal von ausgehen. Aber das Klima, das sie hier beschreibt, voller Mutwillen, voller Konflikte, voller falscher Zeugen, Klammer auf, Fake News, Klammer zu, voller heftiger Worte, voll Unrecht und voll Gewalt. So ein Klima, in dem zu leben, wie sich das anfühlt, ist gerade nicht so weit weg. Vielleicht fühlt sich das für den einen anderen mehr so an, für einen anderen weniger. Vielleicht erlebst du es in der Gesellschaft, vielleicht erlebst du aber auch in Familien- und Freundeskreisen, wo so ein Klima herrscht. Aber mitten in all den Situationen, in all den Lügen, all dem Hass und all dem Streit bittet er, hey, lass mich deine Wege erkennen. Gott, diese Verbindung, das ist die, die, erste, die erste Bitte, die ich habe. Das ist wichtig. Er hätte ja auch andere Sachen bitten können oder beten können. hätte ja auch sagen können, hilf mir, jede Lüge aufzuklären und jede falsche Aussage richtig zu stellen. Hilf mir, Streit zu schlichten und wenn ich nicht schlichten kann, dann wenigstens stärker zu sein und zu gewinnen. Hilf mir so weit wie möglich wegzulaufen und all das zu ignorieren, in eine Welt zu flüchten, wo es diese Probleme alle nicht gibt. Nein, lass mich deine Wege kennen. Gott, was willst du? Gott, wo bist du mitten in all dem? Hilfe! Es muss anders werden. Es gibt gerade was, was nicht so bleiben darf. Und in all diesen Gebeten, in all dem Flehen, in all dem, was auch gerade um ihn loszuscheint, scheint, ist da doch eine, eine Zuversicht, auf die er sich zurückfallen lassen kann, auf die er zurückgreifen kann, wo er auch hier wieder sich an etwas festhält, was er glaubt. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut Gott ist. Ich bin gewiss, dass ich das hier überstehe. Ich weiß nicht, wann es zu Ende ist. Ich weiß noch nicht, wie es zu Ende geht. Aber ich weiß, dass ich es überstehe. Ich weiß, dass mich das hier nicht kaputt machen wird. Ich habe noch keine Ahnung, wie und keine Ahnung, wieso. Aber ich weiß, dass da dieser gute Gott ist und der wird das schon machen. Ich weiß, dass ich seine Güte sehen kann. Ich werde das überstehen. Und das ist, finde ich, ein cooler Startpunkt. Hey, wir werden das überstehen. Du wirst das überstehen. Ich weiß nicht wie, ich weiß auch nicht wann, ich weiß nicht wie lang. Aber wir werden die Güte Gottes sehen. Wir dürfen auf Gottes Güte uns verlassen. Und das macht er in diesem letzten Vers. Hoffe auf den Herrn. Das formuliert er und wiederholt er zweimal. Und dieses Hoffen ist ein, ein alte Übersetzung übersetzen, Harren, so ein Warten, Festhalten, aktiv sich an etwas festhalten. Ich, ich hoffe darauf, ich harre darauf. Ich bleibe beharrlich. Das ist nicht ein Nichts zu okay, wenn das eh alles auf Gott ankommt, dann sondern er, er hofft darauf, er wartet darauf, er hält sich daran was fest und ein Teil seines Festhaltens ist, dass er all das an Gott formuliert. Hoffe, damit Stärke und Mut zurückkommen kann. Hoffe, harre aus, halte fest, werf's nicht zu schnell weg. Hoffe auf Gott, so endet er und nicht wirf weg, bringt eh nichts. Hoffe auf Gott. Und warum kann er sich so sicher sein? Warum kann er mitten in all dem Chaos sich sicher sein, dass er das überstehen wird? Warum kann er sich sicher sein? Und warum, wo kommt diese Hoffnung her? Und vielleicht aus seiner Erfahrung, die er schon gemacht hatte, dass er Gott anders erlebt hatte. Vielleicht würde das für dich auch gelten. Vielleicht hast du Gott auch schon mal anders erlebt. Und da ist genug Erinnerung, die Hoffnung im Hier und Jetzt erzeugen kann. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hast du die Erfahrung nicht oder vielleicht hinterfragst du die Erfahrung. War das damals alles wirklich so? Habe ich mir das nur eingebildet? Habe ich mich da in irgendwas verloren? Wo kann denn diese Gewissheit herkommen? Dieser Psalm endet da und hört da auf. Und wir wissen nicht, was genau passiert ist, welche Situation. Aber ein Muster in Davids Leben war immer wieder, dass irgendwann Gott eingegriffen hat und Gott etwas getan hat. Und daher kommt Gewissheit. Und genauso, glaube ich, kommt daher auch unsere Gewissheit, dass Gott etwas tut, dass Gott etwas getan hat. Und ja, da gibt es Erfahrungen, die mir machen. Und ich glaube auch, dass du die wieder machen wirst, auch wenn das jetzt weit weg erscheint. Aber es gibt noch etwas Größeres, etwas Objektiveres, etwas Stärkeres. Mitten in diese Frage, Gott, wo bist du? Bin ich hier alleine? Werde ich das überstehen? Kommt Jesus, irgendwann in eine Welt hinein, um all das zu beantworten. Jesus ist Gott, der Mensch wurde. Gott ist Mensch geworden und zu uns gekommen. Hey, natürlich lasse ich euch nicht allein. Natürlich interessiere ich mich für euch. Natürlich ist mir die Verbindung wichtig. Und ihr sucht meine Nähe, aber wisst ihr was, ich verlasse sogar den Himmel und komme zu euch. Und ich begegne euch, weil ich Beziehung zu euch möchte. Und ich komme, um Versprechen zu halten und neue Versprechen zu geben. Und Versprechen, die Jesus gibt, eins zum Beispiel ist, ich werde euch nicht mehr verlassen. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Wann immer, wo immer du bist, was immer passiert. Ich bin bei euch. Er werde euch nie mehr aufgeben. Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Dieses Versprechen gibt er. Und Jesus kann das geben und wir dürfen Glauben, dass es ist, oder wir können beginnen zu ahnen, dass Jesus da nicht nur einfach was gesagt hat, sondern er hat einen unfassbar hohen Preis bezahlt, damit dieses Versprechen absolute Gültigkeit für alle Zeit behalten kann. Jesus ist gekommen, hat gelebt und er ist gestorben und auferstanden und in seinem Tod hat Jesus gerufen: Gott, der zu uns gekommen ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, wo bist du? Warum bist du weggegangen? Ich erlebe dich nicht und spüre dich nicht, es ist einfach nur noch dunkel. Und das ist die Frage, die Jesus in die Dunkelheit am Kreuz hineinschreit, die ihn quält. Und bei Jesus antwortet keiner. Bei Jesus passiert auch nichts. Und Jesus stirbt da. Jesus wurde tatsächlich von Gott verlassen. Ganz objektiv war Gott nicht mehr da als Jesus stirbt. Aber Jesus ist gekommen. Er ist so gestorben und auch wieder auferstanden, um mitten in das, was wir gerade erleben, Sicherheit, Gewissheit und Hoffnung hineinzurufen. Ja, ich bin noch da. Ja, ich bin noch da. Und ich habe dich nicht vergessen und aus dem Blick verloren. Und es interessiert mich, was los ist. Ja, ich teile deine Sehnsucht. Ich will was mit dir zu tun haben. Ich will mit dir in Verbindung sein. Deswegen bin ich hierher gekommen und war sogar bereit zu sterben und bin auch verstanden, um dir zu zeigen, dass es wirklich stimmt. Und nein, ich werde dich nie wieder verlassen. Du musst keine Angst mehr haben, dass irgendein Leid, irgendein Schmerz oder sogar der Tod selbst dich von mir und meiner Liebe trennen kann gekommen und ich werde dich nie wieder verlassen. Und ich möchte uns um diesem Punkt einmal festhalten, dass in all dem, wo wir vielleicht starten, hey ich habe die Verbindung verloren, was kann ich tun, was kann ich verändern, erstmal diese Fragen zur Seite zu schieben und den Blick zu nehmen und sagen, das hat Gott getan, das ist dieser Jesus. Und wir werden nächste Woche einen, einen Teil 2 zu dieser Predigt machen, wo wir uns damit beschäftigen, was, was wir vielleicht doch tun können. Aber der erste Schritt ist nicht drei Prinzipien, wie wir es ändern können. Fünf Dinge, die du in deinem, deinem Alltag tun kannst. Das ist immer so unser, unser Go-To-Move. Was kann ich tun? Wie kann ich aktiv werden? Es gibt eine einzige aktive Aufforderung in diesem Vers, in diesem, in diesem Psalm. Warte. Hoffe, halte fest, harre aus. Das ist die einzig aktive Aufforderung, was David selbst tun will und tun kann. Und das ist, glaube ich, ganz schrecklich für uns. Hey, was kann ich tun? Warten. Was? Das ist doch keine Lösung, das ist doch, das ist doch mein Problem. Aber ich lade dich ein, zu warten. Damit ist nicht gemeint, alles wegzuwerfen und zu sagen, pff, ist doch egal sondern festzuhalten, aber auch nicht in Aktionismus zu verfallen. Und dieser letzte Vers, hoffe, hoffe, und in der Mitte steht, sei stark und dein Herz fasse Mut. Und ich glaube, in dem Warten, in dem Festhalten, kann Stärke zurückkommen, kann Mut zurückkommen, Motivation und Fokus. Und ich lade dich ein in der nächsten Woche, vielleicht heute schon, vielleicht noch in diesem Gottesdienst, einmal an an Gott ein ganz persönliches Gebet zu formulieren. Da gibt es keine besonderen Regeln, welche, welche Form, Formen du einhalten musst, was du wann wie sagen musst, in welchem Satzbau, in welcher Reimstruktur, sondern sag einfach, was du denkst. Und sag ihm, wie es dir da gerade geht. Ob du enttäuscht bist, ob du sauer bist, ob es dir eigentlich egal ist, ob du nichts mehr fühlst, was deine Sehnsucht ist. Sag ihm das. Und überlass Gott die Initiative. Denn da, wo wir Verbindung verloren haben, da, wo wir, wo wir alles aus den Händen verloren haben, da hat Gott doch noch alles im Griff. Und er hat nicht nur alles irgendwie in einem abstrakten Sinn im Griff, sondern er hält auch uns fest. Er hält unsere Leben fest. Er hat uns ganz persönlich in seinen Händen und sieht uns, und will mit uns dann den Weg gehen. Und Schritt eins ist vielleicht der schwerste. Warten und ehrlich sagen, wo wir stehen. Und bevor wir mal feiern, möchte ich beten. Und dann hören wir noch ein Lied. Jesus, wir sind hier und wir bringen dir, was immer wir gerade fühlen und was immer wir gerade erleben. Wir sind traurig darüber, dass ein Stück Verbindung verloren gegangen ist, dass uns etwas fehlt in unserem Leben. Wir sind aber auch ohnmächtig, weil wir nicht genau wissen, was wir tun sollen und vielleicht schon so viel probiert haben. Wir haben Fragen, wir haben Zweifel, wir haben Enttäuschung, wir haben Wut. Aber wir bringen alles zu dir. Jesus, du weißt, wie sich das anfühlt. Du wurdest selbst von Gott verlassen. Aber du bist so viel mehr als jemand, der uns nur verstehen könnte. Ja, du verstehst uns wirklich. Aber du bist auch der, der zu uns kommt, der Initiative ergreift, der uns seine Güte wieder sehen lässt. Hilf uns zu hoffen und zu warten. Und zeig uns, wer du bist, was deine Versprechen sind und worauf wir neu hoffen dürfen. Amen.